1: Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast comenta na voz.
0: Boa noite, boa noite, meus amigos telenautas da TV Igapabana. Boa noite, meus amigos, ouvintes da voz do repórter, aquele dia da internet, ressuscitando, passando a limpo. Hoje não é de A a Z, mas é de A a D, porque vamos lá de Série A, Série B, Série C, Série D. Oh, gravem muito bem esse horário, esse dia, dia 31 de outubro de 2021, o ressurgimento do Passando a Limpo, em novo formato, hoje transmitido pela TV Ibiapabana ao vivo, obrigado TV Ibiapabana, muita responsabilidade para nós, e agora voz do repórter, o Passando a Limpo, tem mais do vídeo, então, quer dar logo uma boa noite ao meu amigo Leandro Souza, boa noite Leandro.
1: Boa noite, boa noite, Carlos. Boa noite, Ronald. Boa noite, principalmente, a você, amigo, Telenauta, viu, Carlos? Vou usar a sua mesma expressão. Telenauta ou internauta, conectado aí pela TV Ibiapabana. Agradecer pela parceria, pela confiança aqui na equipe da Voz do Repórter. E você que também está pela Voz do Repórter, muito obrigado. Esse programa Passando a Limpo, que eu acompanhava algum tempo atrás. Acho que eu não cheguei a participar de nenhum outro programa. E hoje, com essa... No, no formato, né? não só o horário Agora toda domingo A partir das 20 horas Como também no novo veículo de comunicação Que é a TV Biapabana Então a gente fica muito feliz e agradece aí A audiência de todos
0: Ronald Pinheiro Esse cara que é o herói É o meu herói no rádio É o meu herói Na vivência O cara O, 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 o metou da voz do repórter
2: Boa noite, boa noite. Boa noite, Carlos. É um prazer enorme estar tá? é esse novo, no, novo formato né, da, de um programa tão tradicional dentro da Voz do Repórter e agora também com essa parceria com a TV Serra Verde, né? Opa, desculpa, com a TV Ibiapabana, o nosso amigo Arley, que é o diretor-geral lá, é o nosso muito obrigado pela oportunidade. Mas esse programa é muito tradicional aqui na Voz do Repórter, para você que nunca acompanhou, né? É que a gente chamava de futebol de a a z né Carlos
0: é verdade o passando da limpo digamos há dois anos ou três anos atrás não falo agora, Ronald a última edição nós tínhamos era de a a z nós falávamos do, do do extremo sul do extremo norte do extremo sul do país né Europa Ásia né todo todo todo, todo mundo então como hoje nós estamos um pouco restritos de de momento de, de até mesmo de tempo Vamos limitar só de A a D, porque Série A, Série C, Série B, Série C e Série D. Começando pela Série D, né? Chegamos a semifinal da Série D, onde tivemos, neste sábado, a Campinense 3, a Atlético de 1, e hoje tivemos ABC 1, aparecido nesse 0. Esses quatro clubes, quatro, quatro, já conseguiram o acesso para a Série C, né? Então, teremos a final de Campinense e APC. Vou começar com o Leandro Souza. Leandro, o atleta cearense fez o seu papel, né, Leandro? Conseguiu acesso. o acesso. O título é só consequência, né?
1: O primeiro objetivo já acabou né? que foi essa classificação para a Série C. Então, os quatro aí já estão é, de parabéns. E essa grande final, que, claro, vale a pena você ser campeão de uma série do Campeonato Brasileiro. O importante é ser campeão brasileiro. Nós já temos aí o Guarani de Sobral e o Ferroviário que foram campeões da Série D, né? Tava aí com o Atlético Cearense lutando ainda, mas, infelizmente, não deu. E a final aí vai ser um nordestino, né? o, o Campinense, contra o Aparecidense. Então, a gente torce, claro, para o Campinense ser campeão aí, já que é nordestino também. Mas, claro, parabenizar os quatro aí que acenderam e vão chegar à Série sem em 2022. Agora interessante, Carlos, Ronald e amigo, amigos da TV IBA Banda e da Voz Repórter, é, a, como eu falei no podcast lá, eu comenta na Voz, até de Cearense, Campinense né, e o ABC, eles vieram do mesmo grupo, né? o grupo A3, para você ver como esse grupo A3 aí era forte, né? E três chegaram às quatro vagas aí. E só não chegaram os quatro, porque teve o um confronto aí com o América de Natal né, e o Campinense. Então acabou a América de Natal ficando pelo meio do caminho, mas eram todos do grupo A3. Então como esse grupo aí da Série D estava forte, viu?
0: Olá, Pinheiro O Atlético saharense começa a se consolidar com um, grande, um clube empresa, mas um grande clube, porque digamos que o Ari, que é o dono do time, o Ari Gol, que, né, que vem, joga, jogava na, no, na, na, na Rússia, Vai vir jogar pelo Atlético Cearense
2: na Copa Valdir Então O Atlético de Cearense se consolida como uma das forças do Botafogo, sim. Até porque nada, nada é por acaso, né? Ah, só aquilo que o Atlético Cearense, ele tem uma estrutura boa, né? Uma estrutura bem interessante, bem legal. Ari, ah, esse projeto Ari Gol, né? Esse, é, ele não entrou para brincar, né? Ele entrou para para fazer a coisa fluir, dar certo, né? para dar o melhor, aquilo que os norte-americanos costumam dizer diferentemente do que acontece no Brasil é, no, no Brasil a gente tem uma mania de dizer assim, vou ver o que, é que a gente pode fazer lá nos Estados Unidos eles dizem, vou dar o meu melhor né? então eu acho que o Atlético Cearense está tentando dar o seu melhor assim também como o Floresta, né? também que é um clube subúrbio da Vila, da Vila Manaus Sátira com toda a sua estrutura tá dando o seu melhor e tá está encolhendo os lutos aí, já na pré-copa do Nordeste com o Ferroviário.
0: Leandro, fugindo um pouco do nosso assunto, mas pelo mesmo, mesmo teor do Atlético Cearense, é, será, que, será que o Atlético Cearense está mostrando como é que um clube tem a paciência... Um clube empresa, né? Um clube pequeno, ter a paciência de galgar melhor, melhor, melhores locais na, na, no, no, no futebol brasileiro, digamos assim. Eu acho que. Será que é um exemplo do Tá de Cearense, ou, Leandro?
1: Olha, Carlos, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Para o futebol cearense, o, o, Atlético, o Atlético Cearense ele mostra que ser um exemplo a ser seguido, com certeza. A gente tem que esperar agora como é que vai ser a campanha dele na Série C. Tá? O Floresta, como o Ronald lembrou bem, chegou agora na Série C e pelo menos manteve essa vaga na Série C, não foi rebaixado. Então vai disputar novamente a Série C próximo ano junto com o Ferroviário e com esse próprio Atlético Cearense. Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver como vai ser a campanha do Atlético Cearense nessa Série C 2022. Claro, a gente torce... Que se conseguir subir para B Seria um espetáculo Mas a gente sabe que não é bem assim É bem mais complicado Cada série, cada degrau que você alcança Nesse campeonato brasileiro Exigem ah, é, muito mais planejamento Muito mais de investimento financeiro E organização também por trás Ali nos bastidores Então a gente tem que esperar um pouquinho mais Como é que vai ser essa Aparição do Atlético de Sarense na Série C Claro, a gente torce que seja muito boa E que o time consiga por muito tempo aí, não só nascer Como quem sabe logo se conseguir uma vaga Para a Série B
0: Pois é, então vamos torcer para que o Campinense né, Em termos de nordestino Vença a Série, série D, Já que é o que vai decidir Com uma a, parecidência né. Passando agora para a Série C né, Nós temos dois grupos né, o, grupo, o grupo C e o grupo T. Vou passar aqui a classificação Primeiro que aconteceu nessa rodada Na quinta rodada da, 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 da semifinal da TC. Tivemos Kissiuma 0 e Tuano 0. Botafogo 1. Eita, Pai 0. Pai 0. Certo? Pelo, pelo, pelo grupo D, tivemos Manaus 1, Tombense 2. Ipiranga, Jerexin 3. Novo Horizontino 2. É, o Tombense garantiu a classificação dele praticamente, né? Agora, praticamente, garantiu. O Totó tem 10 pontos.
1: Já garantiu. Já tem, é, já garantiu. temos dois times, né?
0: É, tem 10 pontos. Novo no tem 6 e o Manaus tem 6. Então, vai pra esses dois clubes vão decidir na última rodada, né? Que, por sinal, é um jogo entre eles. Então, o Novo Ronaldo joga contra lá em São Paulo contra o Manaus, vai dia a vaga. Já no Grupo C, né, que é um grupo que tem nordestino, né, tem, tem clube do, do, do norte, né, com o Pai Sandu, que não tem mais chance de nada. Tem o Ituano, classificado já para a Série B. E a última vaga vai para a última rodada entre Botafogo da Paraíba e Criciúma. O Ituano tem 10 pontos, Botafogo tem 8. Criciúma tem 6. E o Pai Sandu, com a tristeza do meu amigo aqui do lado. Ronald é Pinheiro tem só dois. Então, vão na próxima rodada decidir a vaga, porque é o jogo com o fundo direto entre Suano e Botafogo. Vai ficar em boas mãos oh, essas vagas, Leandro?
1: Primeiro, agradecer, viu, Carlos Ronald, agradecer a audiência aí do Sérgio Cavalcante, ele que faz parte da Crônica Esportiva Cearense, ele que é um dos repórteres que mais conhece sobre o Ceará Sporting Clube. É, o Sérgio, que já cobra o Ceará há muito tempo, conhece muito do, do, dos meandros da Lei de Porangabuçu, Sul. Então, um abraço para o Sérgio Cavalcante, ele que está acompanhando a nossa transmissão agora, ao vivo aqui para a TV Ibiapabana. Bom, é interessante essa, essa última rodada, Carlos, porque os dois times se enfrentam, começando lá pelo outro grupo, né? Os dois times se enfrentam, o Novo Horizontino e Manaus. Então, vou decidir a parada aí. É. O Ipiranga, interessante, é que o Ipiranga tem chance ainda, porque o Ipiranga tem 5 pontos, se o Ipiranga ganha, vai a 8. Se o Novo Horizontino empata com o Manaus, eles chegam a 7 pontos, então o Ipiranga é que pode se classificar ainda. É difícil? É difícil, mas pode se classificar ainda, então esse grupo está totalmente aberto, Também esse aí é que já está classificado. No grupo que tem os nordestinos, aí não, aí é complicado porque o Criciúma, que tem oito, que tem seis, e o Botafogo da Paraíba, que tem oito, eles vão enfrentar outros times, não tem confronto direto. O Criciúma pega o Paysandu, lá em Belém do Pará, e o Botafogo pega o Ituano em São Paulo, ou seja, os dois times jogando fora de casa. Então vão ser jogos complicados, eu não sei se o Pai Paysandu vai querer engrossar o pescoço contra o uma. eu sei, não sei se o Ituano, já classificado, é, vai jogar aquele jogo festivo, então é interessante essa última rodada dos dois grupos. Mas eu acho que o Botafogo, mesmo jogando contra o Ituano, a gente torce que o Botafogo passe aí para a Série B, já que é outro time nordestino, né? Então a gente torce aí para o, o Botafogo da Paraíba, já que o Paysandu, que seria outro clube que a gente iria torcer só pelo Ronald, tá? eu não gosto do time do Pará não, mas pelo Ronald eu ia torcer, eu estava torcendo pelo Paysandu, como não vai conseguir, então a gente torce aí para a outra vaga ser do Botafogo da Paraíba.
0: Ronald Pinheiro, chega a ser decepcionante a campanha do, do Paysandu, esperavam-se mais do Paysandu, não era Ronald?
2: É, quando a coisa, geralmente em Série C, quando a coisa não começa bem para o clube grande, de massa, como é o caso do Paysandu, ela geralmente termina bem, é incrível. Né? Mas com o Paysandu não foi assim. O Paysandu começou mal, já terminou mal essa fase de grupo, essa fase principal. Né? Então o Paysandu tinha chances mínimas. Hoje eu conversei muito com o Rodrigo França é, sobre as matemáticas que a gente tinha que fazer para poder alcançar um milagre de uma classificação de um acesso para a Série B e eu acho assim, é meu pensamento respeito de todos, acho que sempre o clube os clubes mais populares, os clubes mais tradicionais, eles tudo bem que o Botafogo tem também a sua, a sua força, o Botafogo já venceu o Flamengo do Zico e tudo lá no Maracanã nos anos 70 Botafogo de uma Pessoa então tem uma história, o Botafogo tem é um clube grande a nível nordeste. Mas o Paysandu é o clube do norte, né, cara? É o clube, junto com o clube do Remail, são os que fazem realmente a diferença em termos de torcida, de tradição. De um... Antigamente o ranking era mais pegando o início da, da, da história do futebol, hoje não, hoje o ranking está mais atualizado, está mais pertinho. Então hoje o ranking não é muito favorável ao Paysandu. Mas é isso mesmo. O que, é que a gente pode fazer? É uma má gestão, má treinadores incapacitados, desculpa de usar uma expressão pesada, mas alguns treinadores que não condizem com, a, com uma, uma, uma realidade de Série C, para o País Sandu ter alguma chance de, de, de acesso. Treinou de treinador já na, na reta, ou desculpa, trocou de treinador já na reta final, foi o caso do Emerson Maria. E aí... Deus, no Deus, o que deu? O pai Sandro está fora. Só me resta o que? Aplaudiu o Ituano, né, que é um time de muita tradição no, é, no, no interior de, de São Paulo. E também o Botafogo, o Belo, né, João Pessoa. Sinto muito pelo Grupo D, desculpa aí dar uma de é, chato, né? Pô, mal educado, talvez. Pelo Tom Bense ser o primeiro colocado do Grupo D lá na outra parte da tabela. E a surpresa foi o Manaus. O Manaus eu esperava muito do Manaus. Mas essa rodada do Grupo D é só amanhã, né, cara?
0: É, tem tem uma rodada que a sexta rodada que é dia 7 a, a e dia dia dia, dia sete domingo, né? Tivemos uma rodada, duas rodadas, uma, uma, das duas foi ontem, né, Ronald. Então já está decidido. E vamos avançar agora para a série B, né? Já que nosso tempo é um pouco escasso, só temos uma hora. Nós já estamos com.
1: Dia... Mas, Carlos, só, só, só resumindo: é... é porque a rodada do grupo C vai ser no sábado, dia 6, né? Do grupo D é no próximo sábado. E a do grupo D é domingo, isso. Então, o grupo isso. C define no sábado e o grupo D no domingo.
0: É isso aí mesmo. Então, nós, você aí que nós nos vendo, né? O Sérgio Cavalcante, agradecer a ele, a. A, a, a audiência dele, né, de muito mais ouvintes e amigos, telenautas. Essa expressão telenauta, Leandro, eu, eu confiei é de você, Ele não sabia, não, é você, você sempre eu entendeu? Não, é isso aí, então, a gente. Segundo o quando, segundo Valver... quando o Ronaldo Pira acordar e a gente fala um pouco mais então,
1: segundo, segundo o Valber, é, é ultrapassado, né? Pra gente estar tá falando mais telenalta, não. Mas eu falo, viu, Valber Freitas? Eu falo eu acho que eu acho bonito. <risos> é, gente,
0: já estão proibindo até o rádio no estádio, porque aqui é não pode ser retroceder, né? Então vamos pois lá. É. Vamos. É, já estão vendo. Vamos lá. Série B, rapaz. Série B, nós vamos ter a 13 terceira rodada. Vamos começar na décima segunda. Onde nós tivemos o domingo. Brusque 2, Vila Nova 3, CRB 1, um, Curitiba 1, um, Goiás 1, um, Botafogo 1, um, Sampaio Correia 0, Guarani 1, um, Brasil de Pelotas 3, Náutico 2, Cruzeiro 1, um, Pra Alegria do Ronald Cieiro, Remo 3, né, Operário 2, Havaí 1, um, Vasco 1, um, CSA 3, Portuguesa 0, Vitória 0, e, para minha tristeza, confiança, zero, Londrina, dois. Por que eu não digo isso? Porque eu queria confiança mais um ano na Série B. A classificação da Série B é a seguinte. Nós temos líder, Curitiba, com 58 pontos, Botafogo, 56, Havaí, com 53, Goiás, 53. Esses seriam os, os classificados para a Série A do ano que vem. CRB é o quinto com 51, Guarani é o sexto com 49, CSA é o sétimo com 48, Vasco é o oitavo com 47, Náutico é o nono com 45, Vila Nova décimo com 42, Remo décimo primeiro com 41, não cai mais, é Operário também não cai, décimo com 41, Sampaio Correia décimo com 40, Cruzeiro tá chegando na Série C, décimo quarto com 39, Bota, 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 Ponte Preta é o um 15, 38 Brusque, 16 com 35 pontos a Zona de abaixamento Londrina, 17 35, Vitória 18 33, Confiança 19 31 e o Brasil de Pelotas, a Praços Largos 20 mais conhecido como Fona 20, 20, 23 pontos Ronald Piero qual a expectativa, Ronald? Ainda dá
2: pro o Vasco, Ronald? O Botafogo está muito próximo. Ainda dá pro Vasco, Ronald? Acho muito difícil. Essa derrota do Vasco para o CSA, ela foi praticamente decisiva, né? É, para o time ter muito pouca chance é, para entrar, é, entrar no G4. É, eu acredito muito que, que o Cruzeiro, ao contrário do que você falou, não caia. Claro, possibilidade de acesso praticamente zero ou zero é, mas há desconviu uma coisa, Curitiba, eu estou falando há muito tempo para os senhores que ia subir, ó, desde a décima rodada, vai aí, tá aí, 58 pontos agora que me surpreende é a campanha do Botafogo que tem dois jogadores inclusive que foram do Fortaleza para lá para reforçar o fogão o lateral esquerdo Carlinhos e o Luiz Henrique e o Botafogo está fazendo uma boa campanha, não por causa somente desses dois, joga... desses dois jogadores. O Botafogo conseguiu um excelente resultado ao em empatar na Serrinha. Estou vendo aqui, inclusive, diante de mim, tem a tela, os melhores momentos de Goiás. Um Botafogo também. Eu acho que esse resultado foi excelente para o Botafogo de futebol e regatas. Um time que tem uma tradição imensa. Um time que... Aí, aí lá vem a poesia, né? O time que jogou Garrincha, Didi, Nilton Santos, Gerson Oliveira Nunes, Jairzinho, esse pai desse Jair, que hoje é treinador. Então, é um, é um time que tem uma é um, base da seleção pentacampeã do mundo, na época tri, né, que era Botafogo, Santos e Cruzeiro. Então, eu tenho uma gratidão muito grande a esse passado do futebol brasileiro. Normalmente, é, haja hoje um pensamento na crônica aqui do Nordeste, de Não, eu não, não quero nem saber desse time do Sudeste, ele não dá a mínima para gente. Eu não penso assim, eu acho que o futebol, ele é, um futebol, ele é total. Agora, quem sobe? Coritiba, Botafogo, o Havaí está com um jeitão de que sobe apesar da derrota inesperada com a perada de, de, de ponta grossa. Essa, essa derrota, se não fosse o tropeço do Goiás o Havaí talvez estivesse ali fora do G4. Então acende uma luz, uma luz aí. Eu acho que vai ser muito disputado. Eu nunca vi uma Série B desse jeito. É impressionante ali, ó. Terceiro colocado, quarto colocado Goiás, todos dois com 53, o CRB com 51 e o Guarani de Campinas ainda com 49 ali também pertinho desse G4. Eu acho que até o CSA ainda tem alguma chance. Eu acho que o Vasco já não tem mais não, Carlos Carvalho.
0: Você concorda com essa opinião, Leandro? Eu acho que, assim, são seis pontos, né, do Vasco para o quarto colocado, digamos assim. Você acha que o Vasco, conhecido como time da virada, apesar de dizer que está virando de Série B, mas não dá para Vasco mesmo, você acha que está definido, Leandro?
1: Olha, é, não está definido nada, até porque nós temos ainda seis rodadas pela frente. Seis rodadas são 18 pontos. É muito ponto para ser disputado. Eu acho que nem lá embaixo está definido. O único que eu acho que já está realmente rebaixado é o Brasil de Pelotas, porque só tem 23 pontos. a 9 a 8 pontos, aliás, do, do 19º que é o Confiança, né? Então, para ele sair da zona hoje, é, para sair da zona ser 35 pontos, ele está 12. Então, se tem 18 para disputar, ele tá 12 para sair da zona, ele ainda tem chance matemática, mas... É muito difícil. Agora, o restante aí tá, tá muito aberto. Como você lembrou mesmo, a pontuação do Vasco aí é, é pouquíssima. São poucos pontos para o Vasco chegar entre os quatro. E nessa Série B já tivemos muitas viradas. Há algum tempo atrás, vocês mesmos, tanto você, Carlos, como você, Ronald, disseram que o Náutico já, tá, já tinha subido, né? E olha o Náutico onde é que está hoje. Pois é, então... Eu não tô acompanhando para e passa a Série B esse ano, até porque nós não temos nenhum cearense, tá? Então, vou ser bem sincero, não tô acompanhando para e passo toda rodada, jogo a jogo. Sempre eu tô lendo alguma coisinha ali, acompanhando, mas tá é, tudo em aberto. Só o Curitiba que realmente deu essa deslanchada aí, mas hoje já tá só a dois pontos do Botafogo, que foi outro que cresceu bastante na competição. E concordo com o Ronde, quando chegou dois jogadores lá. Para o, o Botafogo deu essa melhorada, encorpou mais o time e ele deu essa subida exorbitante. E olhe se ainda não for campeão, viu? Tá com o mesmo número de jogos da equipe do Curitiba e está só a dois pontos. Olha, Olha se não conseguir ainda passar o Curitiba. Não vai ser fácil também porque o Curitiba está muito sólido. tá sólido realmente. Então eu acho que esses dois aí, acho que ainda duas vagas estão em aberto. Tá, e correndo por fora o CRB, Guarani, o CSA, esse próprio Vasco aí, porque se ganhar na próxima partida. E a tabela ajudar, o Vasco vai a 50 pontos. Então fica mais só 3 pontos ali do quarto Goiás, hoje, né? O quarto Goiás, então tá muito embolado ainda. Acho que quando tiver ali pela... 35ª rodada aí faltando só mais três, a gente tem uma noção do que pode acontecer, 35 quinta, e 36 a gente já pode é, marcar cravar alguma coisa, por enquanto tá muito em aberto, pode chegar
0: e para você meu amigo o telenauta, né? o telespectador o coleguinho do, Val é, o,
2: do espectador, Valverde telespectador, nós estamos na
0: TV Serra Verde Ô, o Telenauta
2: de novo Olha, queria, deixa, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Arley
0: Pode fazer, vai interrompeu mesmo Ah, desculpe Fale, rapaz
2: Não, é, atendendo a, aqui um comunicado aqui do Arley Que é o mandatário lá da TV Serra Verde
1: e Apabana Meu Deus Tudo. do céu
2: Então, ele tá pedindo que mande um abraço pro Fernando Irmão dele em Carnaval, que tá assistindo, né? Fernanda da banda Paquerê, a banda Santana, ex-maestro profissional. Olha, bandas que marcaram muita época aqui e, e, realmente nessa região Paquerê essas duas bandas aqui foram bandas que faziam muito sucesso. É, fazem até hoje, né? Deixam, deixaram saudade no coração do povo. É isso aí. Um abraço aí, Fernando. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço, Fernando. Eu até pedir desculpa aqui. Isso é uma
0: brincadeira que a gente tem o Ronald Guilherme, Souza, nós temos uma afinidade muito grande, então o Ronald pode interromper, o Leandro pode interromper, pode interromper os dois, né, então é isso aí então a AK a 33ª rodada da Série B é, então, é tá... Carlos,
1: e o bom é. que o Ronald falou duas bandas, então duas bandas dá uma inteira, né bair? é é, é, é. Mano. é. Pra é
0: pra pra Fernando Fernando, né? e abraço também a todos os ouvintes e internautas os telenautas, ou telespectadores você se enquadra <risos> em qualquer um desses aí, até TV e banda. Porque mais uma responsabilidade a gente fica até preocupado e não corresponde expectativa, que, que mas vamos tentar, tentar corresponder. A série, a série B tem a próxima rodada, a tigera, terceira, com segunda-feira, amanhã, dia 1, Cruzeiro contra Vila Nova. Temos na, na terça-feira, dia de finado, Vitória contra o CSA, a Brasil de Pelotas Havaí, Remo contra Londrina, Brusque Náutico. Goiás Preto, e Ponte Preta. Na quarta-feira, Coritiba contra o Operário. Botafogo e Confiança. Na quinta, Guarani e Vasco. CRB e Sampaio Correia. Então, isso aí é a próxima rodada, é a terceira rodada. Então, Só para contar um pouquinho a história, rapidamente. Eu tinha um tio, né, que estava trabalhei muito tempo com ele, e ele era marceneiro. E um dia, no dia 1 de novembro, eu perguntei: Ti, como foi, como foi o seu trabalho. ...em de todos os santos, né, que de novembro... Eu, meu filho foi até bom... é né, de todos os santos, mas eu tenho tinha um cãozinho no meio... ...que eu fui para o último parafuso para entregar o serviço da mulher... ...e um cano... ...então eu tinha um cãozinho, um cãozinho no meio do santos me atrapalhar... ...então isso aí só para... É, gente, contar uma história para poder... ...não ficar tão, tão, tão sério, né... ...então nós vamos agora... ...partir para a série Campo Copa do Brasil... onde nós tivemos, né, na, na, nos meio de semana... O segundo jogo da, 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 da semifinal, entre Flamengo contra Atlético Paranaense e Fortaleza e Atlético Mineiro. Flamengo tem um treinador que dizia que quando tivesse um time com 250 milhões de folha, não perderia para ninguém, levou um chocolate para o Atlético Paranaense, 3x0 em pleno Maracanã. Já o Fortaleza ele fez sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, perdeu por 2x1 para o Atlético Mineiro, mostrou a força do título de aço do estado do Ceará, e não se rendeu por ter perdido por 4x0. A até enfrentou o Atlético de frente, eu não vi o jogo, mas pelo, pelo placar deu para saber que vocês tinham até de vencer o jogo. Vou vamos comentar um pouco aí, eu desde começo com você, Leandro. Surpreendeu 3x0 do Atlético Paranaense do Flamengo no pleno Maracanã, não, Leandro?
1: Olha, a gente tem que olhar esse resultado é, por dois ângulos totalmente diferentes. Tá? Primeiro, pelo poderio do Flamengo. tá? E o outro ângulo é pela a proposta de jogo do Atlético Paranaense. Tá? Ninguém vai discutir o poderio que tem o um Flamengo. Claro, não estava jogando com um dos seus principais jogadores, que é o Arrascaeta. Tá? O Arrascaeta fez uma falta muito grande. Rodrigo Caio também ali, ele estava meio batido tudo, mas é um poderia muito grande da equipe do Flamengo. Tem um elenco muito bom, mas muitas vezes esse elenco não consegue transformar dentro das quatro linhas a força do elenco em um time muito bom também. Em algumas ocasiões sim, em outras não. Tem aí por um lado o Gabigol que tá muito tempo sem fazer gols, né? Então, nem para chamar mais ele de Gabigol, tem que voltar a chamar Gabriel, porque Gabigol tá difícil, faz tempo que ele não faz um golzinho. Mas isso é graças à saída do Arrascaeta e também à queda de produção do Bruno Henrique, né? Então, o time ali quando está todo azeitadinho ali, as engrenagens todas bem ajustadas, o time rende mais. E claro, por outro lado, a gente tem que reforçar a parte que o Atlético Paranaense fez. O Atlético Paranaense fez duas partidas excelentes tá? se não fosse um pênalti lá na primeira partida já tinha ganho a primeira partida e na segunda se trancou se fechou bem direitinho saía na boa e conseguiu fazer os gols no momento certo quando precisava então matou a partida e foi muito bom para o Atlético de Paraná escalando Muita gente, eu mesmo pensava que o Flamengo iria chegar brigando Não só na Libertadores, como já está na final Mas também na Copa do Brasil chegaria na final No Campeonato Brasileiro, como ainda está brigando E também é, é, no Campeonato Brasileiro, Libertadores e na Copa do Brasil Já na Copa do Brasil já saiu por isso Pela a boa, dois bons jogos do Atlético Paranaense Então parabéns aí o Atlético Paranaense Já pelo lado do, do, Flamengo, do Atlético Mineiro é tanto Atlético né do Atlético Mineiro e do Fortaleza aí não aí era outro aspecto né não dava pra, não dá para comparar também o elenco do Atlético Mineiro com o do time do Fortaleza é anos luz de diferença e o Fortaleza fez muito bem o seu papel sabe? É, até alguns torcedores cearenses do Fortaleza principalmente para ficar com raiva de mim mas o Fortaleza já estava fazendo hora extra vou usar essa expressão ao chegar na semifinal Passou muito bem pelo São Paulo. Ninguém nem acreditava que passaria pelo São Paulo. Passou muito bem pelo São Paulo, mas contra o Atlético, não. Aí era outra conversa. Não dava para jogar com o time até de igual para igual, como, como a, o Fortaleza fez no primeiro jogo. E acabou perdendo a classificação já no primeiro jogo. O time do Atlético é muito forte. O time que fez um arrancar no Campeonato Brasileiro, imenso. O time que só estava... Perdeu agora para o Flamengo e teve outra derrota ali pelo meio do caminho que eu não lembro agora, mas a primeiro jogo, no primeiro jogo do, do, do Atlético contra o Fortaleza só tinha uma derrota no Campeonato Brasileiro que foi justamente contra o Fortaleza, mas foi na primeira rodada. Né? Então é um time muito forte, muito forte mesmo. Eu acho que foi um, até um erro de estratégia do Voivoda no primeiro jogo. Ele levou quatro gols e podia ter levado até mais, ou até que tirou o pé, mas fez e nada disso aí vai tirar o brilho da campanha do Fortaleza, que é um dos melhores times da temporada do futebol brasileiro, pelo que mostrou até agora. Claro, tem suas deficiências, daqui a pouco a gente vai falar algumas deficiências do Campeonato Brasileiro, do Fortaleza, mas fez uma campanha de se aplaudir é, na, na Copa do Brasil e está de parabéns. É uma pena que não conseguiu passar do Atlético, seria muito bom, mas também muito difícil. E parabenizar a equipe do Fortaleza pelo que fez. Okay? Foi histórico realmente essa campanha na Copa do Brasil.
0: Ronald Pinheiro, a série a campeonato da Copa do Brasil, afunilando. É, o Fortaleza, até certo ponto, digamos assim, surpreendeu né, em chegar na semifinal, mas chegou com mérito, desclassificando seu maior rival ficou com mérito, foi com propriedade, vencendo por 3x0. Né? Eliminou o São Paulo, empatando 2x2 lá e vencendo aqui também, então com propriedade e infelizmente como o Leandro falou um erro de estratégia do voivô do primeiro jogo é, levou a, o Fortaleza não chegar à sua final, mas está de parabéns a, o Fortaleza não pode reclamar por isso então você acha que está em boas mãos Ronald, a final entre a Tete Paranaense e a Tete Mineiro?
2: antes eu queria é, tá sim, está em boas mãos em primeiro lugar eu queria dizer que tá, isso aí é inegável, tá, é sofismável né Agora, agora, antes eu queria lembrar Aquelas pessoas que dizem assim Peraí, é, mas até Eu não sei porque é, Não sonhar com coisas mais Além, com, além como ser campeão da, 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 da Copa do Brasil Já que o Santo André foi campeão o Juventude foi campeão o, o Wright Jundiaí Foi campeão Juventude foi campeão Beleza, era um outro tempo Era um outro modelo Não tínhamos a premiação que tem hoje Hoje só entra a partir das oitavas de final, de uns três, quatro anos para cá. O, os valores são estratosféricos, de premiação, isso tudo aí influencia muito. Então, essa Copa do Brasil, o modelo que se tem hoje, é realmente o do Fortaleza comemorar a, a semifinal. É, e não achar que, não, os outros ganharam, por que o Fortaleza não podia ganhar? A Atlético Paranaense já foi... O Atlético Paranaense foi campeão no modelo novo. Só que o Atlético Paranaense tem uma estrutura muito maior do que a do Fortaleza. Ele já tem uma preparação de um solo para o, seu, para o seu arado funcionar melhor há muitos anos, né? Não é brincadeira. O Atlético Paranaense, só a Arena da Baixada é, para mim, o estádio mais moderno do Brasil. A Arena da Baixada é espetacular. Então, é, é, é diferente você comparar é, é, o o Atlético Paranaense, com o Fortaleza e até mesmo com o Ceará. Agora, é claro que se a gente, os times cearense, quando eu digo a gente, os times locais, é, principalmente Fortaleza, Ceará, continuarem trabalhando sério, com responsabilidades, é, buscando a melhoria no seu crescimento na parte estrutural, isso vai desaguar nas conquistas futuras em termos de Copa do Brasil, Sul-Americana, e outras curiositas, mais Carlos Queiroz, então, eu acho que Fortaleza chegou e está de parabéns. Agora, aí eu abro espaço para a questão do jogo contra o Atlético, era para ter jogado pelo resultado. Né? Não podia enfrentar o Atlético Mineiro na primeira partida do jeito que enfrentou. Né? Até os 18 minutos, foi quando o Fortaleza tomou o primeiro gol do Arana, o é, Fortaleza estava levando mais, mais é, é, perigo a meta do, do, do goleiro Everson, do que, o, do que o próprio Atlético me dentro. Então, Fortaleza começou mandando no jogo, parece que ia conseguir a classificação lá. E não é assim que se joga uma Copa. Copa eliminatória é diferente de campeonato contra o Corrido.
0: Pois é, eu, eu até quero pedir desculpa aos meus amigos aí da TV Ibiapabana, e a é todos os que eu pulei um assunto que eu tinha preparado antes, que cuida do nosso futebol. Que é a Série C do Futebol Cearense, onde nós temos uma rodada. É ontem, né, tivemos Tianguá 4, Itarema 1, um, Aliança 0, Pag-3, né, tivemos também, esse jogo foi hoje, né, e tivemos Campo Grande 2, Arsenal 1, um, ontem, Sport 0 e Quixadá 1, um, inclusive o Márcio Viana, que é meu primo, que é o... Sport.
2: Peraí, como é que foi essa da
0: Quixinha aí, rapaz? Esse Quixinha ganhou? Isso. Esporte 0, Pichadá 1. Um. Opa, bacana. Então, inclusive o Márcio, né? o Márcio o Viana me mandou aí uma, uma, um, um áudio dizendo o seguinte: né? segue o líder. né? Por que ele disse isso? Porque o, a Série D, a Série, série, série Divisão Oficialense, é decidida em dois grupos. Tivemos: no primeiro grupo, Crateus é o um líder com 6 pontos, Pagmenos é o um segundo com 6, Tianguá é o terceiro também com 6 pontos. Tarema é o quarto com é três pontos, e Aliança é o quinto com zero pontos Já no grupo B, nós temos Quixadá, segue o líder, Quixadá tem um ponto, tem quatro pontos, desculpem, Arsenal tem três, Campo Grande três, Joguari de Sobral um, e Esporte zero. Então, vamos do o Márcio Viana, segue o líder do grupo B, que é o Quixadá Ronald. É alegria, né, Rony, de ver o Quixadá de volta, né, na Série A, desde a televisão, mas daqui a dois
2: anos, quem sabe, onde está na Série A, né? É, antes eu queria dizer que o Tianguá venceu aqui ontem, né, lá no estádio Tancredão, os gols foram do Valtinho, Ed que é jogador daqui, muito bom jogador, muito pessoa humana maravilhosa, Ed o Emerson Sobral e o Raí fizeram 4x1 em cima do Itarema, no estádio municipal de Tianguá. Não pode ter público, porque as autoridades, a federação e outras coisas, mas será que não tem como fazer acontecer ainda público nos estádios na série C estadual. Mas está de parabéns aí o Tianguá Esporte Clube para a gente puxar a brasa para nossa sardinha aí Biapabana. Mas está de parabéns também aquilo que eu defendo tanto, que é a tradição, né, cara? O, o Quixinha, né? o Quixada Esporte Clube, é, que está. Aí, fazendo é o Canarinho um do
0: Sertão, rapaz
2: É, o Canarinho do Sertão é, Tem vários apelidos aí Algumas interessantes Não sei se ele jogou no seu estádio Eu esqueci o nome do estádio lá estádio Abilhão. Do Abilhão Abilhão, é. é É um estádio acanhado As É são... Abilho É, mas de qualquer maneira Eu acho bacana, não sei se jogou no Abilhão No Abilhão ou se ele teve mas Jogou fora de em casa, viu Ronald é. Isso é uma pena, né é, Essas... ele jogou
0: fora porque o jogo não foi em Chadá, né? mas ele tá mandando jogo lá em Mimueiro do Norte
2: já tá que é o estádio não tem condições de jogo né? aí eu acho ah. que a maior força a maior força que uma prefeitura pode dar para o seu time no interior é, é disponibilizar sua praça esportiva a maior força, isso, São Benedito por exemplo, esteve na, na, na primeira divisão, um abraço aí a todos, mais uma vez da TV Biapabana né são Benedito teve na primeira divisão até uns 8, 10 anos atrás. É, jogou no Tarcizão, no seu próprio estádio. É, logo no início não conseguiu jogar a primeira divisão cearense. Jogou contra Fortaleza, Ceará e etc. É, era um outro modelo, Ceará e Fortaleza não entravam, já entravam dentro disso da, da, da competição. Eu acho que o Tianguá e o Quixadá podem voltar esses bons tempos aí, Carlos Velasco.
0: Pois é, Gireimano, que o Tianguá já esteve na Série na série B, infelizmente, falta de, de incentivo, né, Rony? O Tianguá está fora, voltou para a Série C, então, infelizmente, é o que você fala, falta até incentivo, não dizer nem das prefeituras, mas o um empresariado local, né, pegar e abraçar o clube, da, da, né, e nós sabemos que o futebol dá algum retorno, né, então, eu acho que, Dá, para os, dá para, os, para os empresários aí abraçar os mesmo clubes do interior, como o Tianguá, o Quixadá, que nós sabemos que temos grandes jogadores aí. Pela Série A, vamos começar agora a Série A.
1: Ca é Carlos, a... Me, me dá Foi. só um Pela, minutinho. Desculpa,
0: desculpa, Leandro. Não, é só, é só
1: para frisar aí a questão, se a gente falando começou o programa falando da Série D e falando do Atlético Cearense. Eu queria falar aí sobre o Pag a Pag menos ou o Pag menos não sei como é que você está chamando o time, né? Que é patrocinado por uma rede de farmácias, né? E tem tudo aí para crescer, porque aí tem o que você está falando aí, investimento. né A PagMenos que está investindo tanto no futsal cearense, como também nesse time aí que está disputando a Série C. Então, esperem, vamos esperar aí mais alguns anos para a gente ver esse time aí, possivelmente já na Série B... E pelo futsal aí representando o Ceará em, em Copas aí, em, na Liga Nacional, quem sabe pelo futsal. Mas logo, logo eu acho que esse time aí vai estar tá chegando, beirando a série A do Campeonato Cearense, viu?
2: Não é não é. é Não, é. É. É, ah, é, não é
0: então, assim, assim, é bom, né, a gente ouvir falar assim de Quixadá de, de, de Tianguá, né? De volta aí, principalmente o Quixadá que é um, de, de, essa, essa galera aí, ele e aí sobrar de Juazeiro. São
1: os mais antigos, né, dessa Série C. É bom ouvir falar desses clubes, né, Lama? Isso, isso. É, é, agora sim, esse daria... Não é o, a pauta do programa até passando a limpo. A gente tá passando a limpo a, a rodada do, das competições, né? Mas até morte aí para um outro programa. É, essa questão desses times tradicionais, a gente coloca o Itapipoca a gente coloca o Pop Limoeiro né? o Guarani de Juazeiro tem que voltar também é, aí o Tianguá, tem o Pacajus o Pacajus está na Série A mas então esses times aí tem que trazer de volta aí é, até não sei se fazer só uma Série A do Cearense ou uma Série B Série B bem forte, acho que seria o ideal não ter uma Série C que aí fragmenta muito e Acontece isso, né? Agostinhos bem tradicionais estão aí pela série C, amargando aí até uma, um, um calendário bem menor que os outros, né? É isso
0: aí, um abraço aí ao Manuel Gomes, né? Aí no Facebook. oi, no... oi Ronald.
1: De deixa eu
2: falar sobre o Manuel Gomes. Manoel Gomes Fala é. Aí, eu, conheço...
0: eu conheço ele melhor do que eu.
2: Eu conheço ele bem, é, é meu camarada, meu irmão. Grande vidraceiro, cara que trabalha com a parte de metalurgia também. É, é um senhor juiz de futebol, Ah. Um senhor hábito de gol. O hábito daquele... É por isso que, às vezes, quando eu estou transmitindo o jogo da Série A, eu digo sempre, não gosto de hábito que conversa muito com o jogador. E o, o Manuel Gomes, o Manuelzinho, como a gente chama assim carinhosamente, o Manuelzinho, geralmente, principalmente quando ele, ele vai os três, né? Ele, o Marquinho, do Viado Seco, e o, o Marcelo, Marcelo do Bom Jesus, que é, é primo do, do Deleucio Rodrigues. Então, quando o Manuel Gomes apita jogo, ele tem uma arbitragem serena, aplica a regra e está de parabéns. Além de trabalhar no seu, no seu ramo de empresário, que é bem sucedido que é, ele é uma baita, um baita de ser um cristão, a gente se encontra na missa, vez por outra na catedral, ele é um baita do árbitro de futebol. Parabéns, Manuel, uma excelente semana para você.
0: Pois é, então agora vamos passar para a Série A, né? Nós estamos aqui há 43 minutos, é, mais ou menos, nós vamos lá ver logo as horas, né? 20 horas e 50 minutos, aqui na TV Ibiapabana, naquele dia da internet, a voz do repórter, o programa Passando a Limpe, em novo formato agora, você nos vendo.
1: Você vendo a nossa expressão. <risos> vendo a é, lata. que Não é muito bom é, não para domingo à noite, mas que se acostume. Você <risos> questão de nos enxergar. Mas eu falei com a mamãe antes de começar o programa. A mamãe confirmou que eu sou bonito. Então, eu acredito é, na mamãe. A minha
0: também. Eu sou o ovo mais lindo do mundo. ele aí me é Dona <risos> Luísa. <risos> Vamos <risos> lá. Série A do Campeonato Brasileiro, rapaz. Está fogo. Tivemos nesse final de semana a 29a rodada. Capo, Atlético Paranaense 0, Santos 1, um. Flamengo 1, um. Atlético, Atlético Mineiro, rapaz 0, Juventude 0, Bahia 0, América 2, Nicolode Aço 1. Um. Esses jogos foram todos ontem. Hoje tivemos Grêmio, com muita confusão depois do jogo 1. Um. Palmeiras 3. Teará no nosso foco do mundo, com jogador a menos, mais, mais, mais de 50 minutos. 1, um, Fluminense 0, São Paulo 1, um, Internacional 0. Esporte 0, atlético Goianiense também 0. Amanhã, no primeiro da rodada, teremos Cuiabá contra Bagantino, Corinthians contra Chapecoense, a classificação da Série é a seguinte... Atlético Mineiro é o, seu, é o líder com 59 Palmeiras é o segundo colocado com 52 Flamengo o terceiro com 49 Com dois, três jogos a menos que o Palmeiras Bragantino é o quarto com 49 Fortaleza é o quinto com 48 Internacional o sexto com 41 Em sete vem o Corinthians com 41 Em oitavo Fluminense com 39 Em nono vem o Atlético Doanhense com 38 Em décimo, América Mineiro com 38 10º São Paulo com 37. 10º Ceará com 36. 13º Santos com 35. 14º Cuiabá com 35. 15º vem o Atlético Paranaense com 34, 16º Bahia com 33. A briga reba rebaixamento vem o Juventude com 30, em 17º Sport 18º com 28, vem no 19 com 26. Já virtualmente rebaixado, a Chapecoense em vigésimo, para nós Cearense, por Fona, né? Com 13 pontos. Vamos falar da rodada, rapaz. O Flamengo pelou pouco, mas jogou com inteligência. O Gaúcho ontem, viu? Eu vi o jogo, o primeiro tempo. O Flamengo fez o gol e recuou, não fez aquela jogada de jogar com 300 milhões no bolso né, de cada jogador. Renato Gaúcho foi, foi, foi até humilde em buscar o time, botar o time um pouco atrás e participou do ataque. E assim, ganhou o jogo de 1 a 0. Você concorda com o que eu estou dizendo ou discorda, Leandro?
1: Concordo. Ontem o, o Flamengo é, usou uma, uma tática de time comum, vamos dizer assim. É, colocou os pés no chão. Não é um time imbatível, não é um time... É, que vai ganhar de todo mundo, e tava jogando contra o líder do campeonato, que ainda é líder, né? Então, o lutou, fez um golzinho, se trancou todo, tirou, teve a hora que colocou mais um volante, ou seja, fez um resultado que tinha que fazer, fez um golzinho lá e se fechou, e era o que precisava, porque se ele perde ou empata o jogo de ontem, praticamente o campeonato vai embora, né? Ele tá com dois jogos a menos do que a equipe do Atlético, né? Então, se ganhar essas duas partidas, vai ficar quatro pontos é, de diferença. Então, vai precisar ainda que o Atlético tropece. Vai ser difícil o Atlético tropeçar ainda nessa competição. Mas deixou aberto o campeonato. Ainda está Oi, aberto.
0: Ronaldinho, então, a derrota de 3 a 0 para o Atlético Paranaense deu um choque de realidade pro Renato Gaúcho do Flamengo. dizendo assim: vocês são normais?
2: Tá falando da Copa do Brasil de novo? Não,
0: tô falando que deu um choque de realidade pro Renato Gaúcho ter a atitude que teve ontem.
2: Esse é um time que tá... Deixa é, é, eu, acho Precê, que... eu
0: explicar. É, o Flamengo era imbatível há, digamos, três meses atrás. Renato Gaúcho dizia que se eu tivesse um time com 300 milhões de folha de pagamento eu não perdia pra Ninguém. Né? Fizeram o merchandising para demitir o Rogério Ceni e colocar o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho foi, foi o Flamengo cheio de estrela. né? Como, e até mesmo assim, com até alguma soberba que ele já o é desde, desde o jogador. Então, a derrota de 3x0 em casa para o Atlético de Paranaense deu um choque de realidade. Ou vocês jogam como gente normais ou perdem tudo.
2: Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho o Rogério Senni, apesar de ser neófito, mais do que o Renato, que também não é tão antigo no futebol como treinador, treinador, mas o Rogério é mais novo. É, mas eu acho o Rogério mais treinador que o, que o Renato Gaúcho. Em primeiro lugar, é O Renato, o, 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 o Rogério Senni, arma melhor um time. Eu acabei de assistir São Paulo apenas um. Internacional zero. Apenas um, porque o São Paulo detonou o Internacional. É, podia ter sido três, quatro, cinco, tranquilamente. Não abdica de atacar. Sabe, eu até entro em contradição quando eu digo que essa época, era, esse período da competição, é um período que você tem que jogar pelo resultado. Mas depende. No caso do São Paulo, ele precisava da vitória o São Paulo não estava bem na, na, na tábua de classificação precisava da vitória contra o Inter no Morumbi um público bem interessante eu acho que o, o São Paulo evoluiu muito na mão do Renato do, do Rogério Senna o, 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 o Renato Gaúcho, o Renato Portaluco ele pegou o Flamengo um time com jogadores maravilhosos eu coloco o De Arrascaeta com uma, uma, um, um dois né mas daí você pega um Everton Ribeiro, você pega um Bruno Henrique, jogador para lá. O próprio Michael evoluiu muito. Finalmente voltou a jogar aquele futebol que ele jogava no Goiás. Você pega é, o... E aquele que veio lá da, da Finlândia, que tem dupla nacionalidade, rapaz. Pereira, não sei o que. Pereira. Andréas Pereira. Andréas Pereira, jogador que, não se duvidar, Chega a ser até melhor do que o de Arrascaeta. Então aguenta aí que é uma questão de tempo para isso acontecer. Então, eu penso que o Flamengo, ele está falando aí com relação ao Palmeiras, talvez, né? Essa questão do, do, de ter na mão o elenco milionário e tal. E eu não sei, eu não vejo isso. Agora, espera aí. Ao mesmo tempo, eu disse o seguinte. Palmeiras, o jogo do campeonato em termos de título vai ser... Foi ontem. Sábado, Flamengo e Atlético Mineiro. Por quê? O Flamengo tem duas partidas a menos que o Galo. O Galo tem, o Atlético Mineiro tem 50 anos sem ganhar um título brasileiro da primeira divisão. Foi o primeiro, inclusive, em 71, né? nesse formato. É... Aí, o que, que acontece? O Flamengo com dois jogos a menos. Sup Vamos supor que o Flamengo consiga vencer as duas partidas. Ele ficaria... Apenas e tão somente quatro pontos do Atlético Mineiro. Então, mais que um jogo de seis pontos, é um, é um, é um, foi um jogo que pode até definir o campeão brasileiro de 2021. Porque o Flamengo agora, para mim, com essa vitória, mesmo jogando de uma maneira pelo resultado, de, é, sem acreditar muito e tudo mais, mas ele sabia do potencial do Galo, né? é, é, é do potencial da equipe do, do Atlético Mineiro, então ele teve que jogar com prudência. E é assim que se joga. E aí o Flamengo voltou a ter chance de ser campeão brasileiro depois dessa, de, de, dessa vitória. Se o Flamengo, atenção, hein? fica nessa dependência, se o Flamengo conseguir fazer seis pontos nesses dois jogos atrasados, eu, 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 eu digo aos senhores que o Flamengo na minha opinião, é o favorito pro o título de 2021.
0: Pois é, então lembrando que nós temos aí sete minutos para terminar o programa, vamos agora passar um pouco falar do nosso dois clubes, é o que de Fortaleza, o Fortaleza jogou ontem contra o América, perdeu por 2x1, eu vi só o finalzinho do jogo, confesso que não tenho como tirar, mas eu creio que o Leandro e o Ronald têm o que dizer, o Ronald eu acho que transmitiu o jogo ontem, né, irmão? então, começar com o Leandro. Mereceu a vitória da derrota do Fortaleza, Leandro? O Fortaleza é, é, jogou o futebol para perder ou
1: mereceu a sorte maior? Não, o jogo foi parelho, sabe? O jogo foi parelho. É, acho que o empate seria o resultado mais justo, até porque o a vitória se atrapalhou um pouco. É, não vi pênalti nem no lance do Fortaleza e também muito menos no lance do, a, do América Mineiro, tá? Mas depois. O próprio Tinga disse que a bola bateu na mão dele, então aí a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Então eu não vi nem a bola pegando a mão do Tinga, mas o próprio Tinga assumiu que a bola bateu na sua mão. Bom, mas para mim não foi pênalti nem no Ângelo Henrique, nem também na, na jogada do América Mineiro. Mas o, o interessante é que o Fortaleza, ele, o, o time e o próprio Voivoda, ele, hoje ele é refém de algumas soluções que o próprio Voivoda arrumou. Né? ele consegue colocar o Tinga ali na zaga e o time consegue render o Tinga consegue render ele colocou o Lucas, o Lucas Crispim que é destro, colocou do lado esquerdo e o time sentiu muito a ausência do Crispim ontem né? o Pikachu que também não jogou ontem, ele colocou ali de ala direito. o Pikachu é destro, tudo bem mas ele jogava de lateral, às vezes de atacante e colocou ali o Pikachu numa segunda linha de meio de campo pelo lado direito que também está rendendo, ou seja o Voivoda achou algumas soluções, mas ao mesmo tempo ficou refém dessas soluções quando ele não tem um time completo e quando também alguns jogadores não conseguem render. Então ontem ficou bem claro isso, Fortaleza, pelo um lado com Bruno Melo, pelo outro lado com o Ederson, que para mim é um dos melhores volantes da competição, mas jogou ali de ala, então Fortaleza perdeu, perdeu a sua amplitude, perdeu o pulmão do Ederson ali no meio de campo, então... Eu acho que a derrota foi tranquila no sentido de que aconteceu, mas acho que o resultado mais justo seria o do empate, já que o Fortaleza está brigando aí diretamente com o próprio Palmeiras. Eu tiro o Flamengo daí porque tem muitas partidas a menos que o Fortaleza, mas hoje a briga do Fortaleza é contra o Palmeiras, contra o Bragantino, para buscar aí ficar entre os quatro primeiros colocados. Então, foi ruim a derrota, foi, foi dolorida, mas serve de... de... Alerta para o Fortaleza na próxima partida, que vai ter alguns problemas maiores ainda. Justamente porque tem um elenco muito enxuto. Aí eu cobro do Voivoda, eu cobro da direção do Fortaleza, que não deu é, limão ou limões, né? O Voivoda fazia uma limonada. E o Fortaleza fica a referência aí. Não vai ter o Tite no, no próximo jogo. Tem na... Como substituto um zagueiro que não dá confiança para a equipe, que é o Jacos, que não está nem jogando. né E aí o Fortaleza vai, libera aqui inteiro, vende o Paulão. Bom, mas isso aí é, é a, são aquelas deficiências que a gente tem que cobrar do Fortaleza. Está fazendo uma excelente campanha. Para mim, mim, é uma das melhores campanhas não só do, do Nordeste mas do Brasil como um todo. Por todo, porque tem esse elenco diminuto, tem esse elenco tecnicamente limitado mas consegue fazer uma grande campanha então é para parabenizar para sim, é para dar os parabéns à equipe do Fortaleza, mas também puxar a orelha porque poderia estar bem melhor e claro, acostumou mal não só a sua torcida como a nós cronistas, a gente quando o Fortaleza perde para o América, o Fortaleza caiu de, de quarto para quinto colocado no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, há pouco tempo atrás o Fortaleza numa Série C e hoje está lá na frente da Série A, mas é que acostumou mal, então a gente quer sempre mais, quer sempre mais. Mas está se fazendo uma boa campanha e a gente torce para continuar assim, mas ontem dava para ter sido um empatezinho, era o melhor resultado. O Fortaleza
0: tem uma gordura, Ronaldinho, ainda de fazer o quinto colocado com 48 pontos. O Internacional, 641, e o Corinthians, que é o próximo de Fortaleza, tem 41. O Corinthians joga amanhã contra a Chapecoense, podendo chegar a 44 pontos e encostar no Fortaleza. Essa gordura, Ronald, pode ajudar o Fortaleza? Na minha opinião, o Fortaleza está garantido no, na pior de fotos no uma libertadores Mas já exemplo, pode acender a luzinha luz amarela para isso não acontecer, Ronald?
2: Se eu queria falar sobre o jogo contra o América, a questão dos pênaltis, é, eu já, já, já deixei meu ponto de vista aqui, com, particularmente com o Leandro, mas eu, eu vou falar aqui em público. É, Para mim, houve pênalti em cima do Ângelo Henrique. Foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Matheus Vargas no jogo contra o Grêmio. Se eu não me engano, foi contra o Grêmio, onde o jogador é, ele é tocado por cima e por baixo. É, não interessa a intensidade, não interessa se foi um pênalti violento, nada disso. Apenas houve uma ação faltosa na área, pênalti. Inclusive o juiz marcou incontinente. A central do apito da, da, da Premier, a comentarista, falou, foi com a árvore, disse, não, claro, pênalti, claro, em cima do Henrique. E aí depois houve uma, uma solicitação para voltar atrás e ele voltou atrás. Né? Ele acabou voltando atrás, a marcação do pênalti. E depois nós tivemos aí mais uma, um pênalti, é, que foi uma mão, que o Tinga bem falou, ah, não, a minha mão chegou a esbarrar na bola. Sim, mas isso não concretiza, não configura uma ação de penalidade máxima. Né? Não é porque ele disse numa entrevista que a mão dele, que a bola toca na mão dele, que configura uma ação, um pênalti. É, eu acho que a, a arbitragem foi... Foi, foi bastante confuso não vou dizer que seja é, pro, proposital, quem sou eu né? não tenho provas para isso eu, a, acho até, Carlos é, para você vê só, que teve também uma, um possível pênalti do Jussa sobre o jogador do América Mineiro né? e o pênalti do América também a, a, é, é, é isso que eu falei do Tinga então, é, agora sobre essa questão da gordura é, esse jogo contra o Corinthians, eu fiquei sabendo que é, o Corinthians pediu o adiamento desse jogo para mais, mais para frente. Por quê? Porque já liberaram 100% da capacidade do estádio do Sudeste. 100%. Certo? O governo de São Paulo liberou 100%. E o Corinthians solicitou o adiamento dessa partida para jogar no Itaquerão com... Com o Leandro, estou aqui, tinha caído mas... então o Corinthians, se eu não me engano Leandro pode até me tirar essa dúvida é, pediu o adiamento dessa partida contra o Bragantino Red Bull é, para a próxima semana, porque ele jogaria com 100% da capacidade do Itaquerão e não com 60% que tem hoje eu não sei se já é válido para esse jogo ou se é para o outro eu tenho uma dúvida é. eu vou tentar buscar mais informações antes né, do
0: final do programa é, Ronald, assim, né? eu acho que o jogo não foi adiado até que está é marcado para amanhã e geralmente uma determinação do governo do estado ele é, ele é, ele é divulgado no sábado para ser publicado no domingo ou na segunda e se vale para a semana seguinte então eu acredito que ele já joga o poder se for mesmo 100% agora vamos falar um pouco do Ceará né nós tivemos o Ceará Contra o Fluminense, jogo que aconteceu hoje. O Ceará venceu com um gol do Vina de Pênalti por 1x0 o Fluminense. O Ceará perdeu, eu acho que até eu comecei a conhecer em, em off-round. Eu vi o jogo, né, o, 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 o Ceará perdeu o um jogador aos 30 minutos do primeiro tempo, o Gabriel Dias, onde vinha fazendo a melhor partida dele pelo Ceará, por que pareça. E numa infelicidade, uma jogada, na minha opinião, o árbitro acertou o entredado vermelho. Por quê? Porque ele não foi violento, ele foi temerário. Ele trocou entrou, entrou por cima. Né? Tanto que se jogou, jogador tinha que ficar com um pé lá no chão, podia quebrar a perna do jogador. Então, não é o que tinha, o Apo acertou em expulsá-lo. Não, não foi culpa dele, que ele, ele foi com muita força excessiva. Mas, infelizmente, foi uma infelicidade dele. Então, eu acho que depois disso, o Será. É, usou a inteligência em recuar e jogar no contra ataque e o, 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 o Thiago Nunes pela primeira vez ele começou a acertar em algumas outras trações, né onde ele tirava o volante mas colocava o atacante como colocou o Rick né? e ele tirou o Jael que fazia um excelente partido também até o momento mas por quê Porque foi, foi sacrificado então eu acho que a vitória merecida será pelo aproveitamento e a competência, que é muito tempo que você vai anunciar, é isso,
1: Leandro? Eu tenho algumas é, é, divergências aí, tá? Eu acompanhei o jogo bem, porque até a gente comentou pela voz do repórter, pela Web Rádio Mundo, o Rony estava narrando. E, primeiro, concordar contigo na questão do Gabriel. O Gabriel tá fazendo uma excelente partida, o Gabriel Dias. Agora não foi força só temerária, não, viu? O Carlos foi violento demais. Foi sem intenção. O Gabriel não tinha intenção de fazer aquilo não, mas ele começou a dar o carrinho muito antes, sabe? Então ele foi com muita violência mesmo, ali se pega de jeito, quebra, tinha quebrado mesmo o jogador do Fluminense. Mas fazia uma excelente partida, a gente comentou isso, infelizmente vacilou naquela jogada, ele estava com tanta vontade que acho que esqueceu que era futebol e foi quase para luta livre. Foi expulso muito bem, inclusive o Klaus, o Rafael Klaus, que tem aquela mania... Ou aquele estilo dele, mania não, aquele estilo dele de deixar o jogo correr, mas foi uma falta realmente muito violenta. E aí não, aí o Ceará mudou realmente com o jogador a menos, só deu Fluminense na partida, o que me preocupou. Me preocupou porque o Ceará não fazia mais nada, posse de bola total do Fluminense. Aí é que eu vou divergir, caro mestre, Carlos Queiroz, porque teve substituições que o Thiago se equivocou. Muito. Primeiro aos 14 minutos do segundo tempo. 14. Ele tira o Eric e coloca o Gabriel Lacerda. 14 minutos. Se eu tivesse com 30, 35 minutos do segundo tempo, eu fico calado. Mas quando ele tira o Eric e era quem puxava o contra-ataque, não vou falar aqui que o Eric estava fazendo uma excelente partida. Não vou dizer aqui que o Eric não errou em algumas decisões que tomou. Teve hora que ele era para tocar a bola e tentava um drible a mais, acabava perdendo. Tinha hora que ele era para tocar e chutava no gol. Então, não vou falar isso, mas era um dos jogadores que poderia puxar um contra-ataque pro Ceará. Ele tira o Eric, coloca o Gabriel Lacerda, chamando mais ainda o Fluminense para dentro do seu campo, dando mais posse de bola ao Fluminense. A qualquer momento, tá certo que na própria, na própria transmissão eu falava, Fluminense poderia estar jogando até agora com o Ceará e não fazia gol, porque também o time do Fluminense é limitado.
0: Eu acho que ele deve ficar aí da ligado? São é, os três pontos.
1: Tempo. O que vale é dar uma tranquilidade maior para o time. E agora é torcer para que o time engrene, Engrenar, porque acho que já conseguiu se livrar do rebaixamento. É só somar mais uns pontinhos aí. E o Ceará fica mais tranquilo. E agora é visar o que vai querer. Se é brigar por uma Libertadores, uma pré -Libertadores ou uma pré-Libertadores ou a Sul-Americana, que eu acho que em rebaixamento o Ceará já conseguiu se livrar. Mas me deixou preocupado, me deixou preocupado até a sequência do campeonato, porque Thiago Nunes trouxe totalmente o time do Fluminense para dentro. Se fosse um time mais forte, aí poderia complicar e acabar saindo o Ceará com outro empate que seria terrível para os planos da equipe alvinegra.
0: Ronald Pinheiro, o Leandro falou muito bem, disse que discordou o do Gabriel Lacerda aos 14 do segundo tempo. Mas será que ele não colocou o Gabriel Lacerda, Leandro e Ronald? Porque o Thiago Marcelo tinha entrado poucos minutos antes, né? No, que o Thiago Marcelo tem um poder de, 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 de ir no atendimento à esquerda melhor. Vai fechar um ali três zagueiros depois ele foi colocando colocou até mesmo o Rich que é um jogador de velocidade, que podia fazer essa mesma, essa mesma coisa do, do, do Eric só que pelo outro lado né colocou é, também o para fazer a, o lugar do, do, do Sobral o, o William Oliveira que o Sobral vinha sentindo desde o primeiro lance do Ceará que ele na coxa já que o Thiago também não usou inteligência para poder poder ganhar esse ponto já que é tão do Ceará né?
2: O Tiago Nunes, em primeiro lugar, essa questão da teimosia do Tiago é porque ele quer implantar a doutrina, a filosofia de trabalho dele no Ceará. Ele não quer mais aquela, aquela antiga é, filosofia do, do Guto Ferreira, e tem dado certo. Ele quase que conseguiu uma vitória contra o Bahia e hoje venceu o Fluminense, acabando com essa sequência de empate, derrota e tal. Tem, se eu não me engano, a última vitória tinha sido contra Chapécoense, né?
1: Chapecoense
2: então, é, então quer dizer é, é, eu acho que isso tudo é, é, deixa, você, você tem que pensar o seguinte olha, gente, futebol é uma coisa muito também, o esporte em geral né, não só o futebol, mas é, é, mexe muito com o psicológico, hoje precisava a vitória sair a qualquer custo, por, talvez por isso é que o Gabriel Dias que fez uma grande partida tenha exagerado na entrada faltosa lá porque a vontade dele estava exagerada, está exacerbada agora, a, a, deu certo é, é, o Leandro até nem concordou comigo na hora do, do, quando eu falei, não eu acho que nessa altura do campeonato oito, nove rodadas finais, é, é, vai ter que ser assim, tipo Copa sabe, vai ser jogar pelo resultado vai ser esconder a bola vai ser um cai, -cai de vez por outro para ganhar tempo, porque dá resultado a torcida, o clube a instituição, ela quer sair dos três pontos não adianta nada o time jogar um futebol bonito, classicamente bacana, e sair com um empate ou uma derrota. Né? Então o Ceará conseguiu aquilo que ele queria tanto, há tanto tempo, que era uma vitória sobre o Fluminense, né? que é um time realmente limitado, a gente sabe disso. Né? Mas é um time que tem bons jogadores. Né? Eu, acho que, eu acho que o Fluminense tentou de tudo, aí o Marcão tentou de tudo para para pelo menos empatar o jogo quando ele coloca o Bobadilha quando ele lança o Luca que é um jogador bastante agudo no né? campo de ataque ali tirou o Abel Hernandes que estava apagado pelo jogo a grande mentira do Fluminense o Caio Paulista fez um bom primeiro tempo mas eu acho que o treinador errou quando eu colocou ele pelo lado direito né? colocou o Fred mas o Fred, cara o Fred tá num nervosismo tão grande é discutindo com a arbitragem o tempo todo, é com ironia, sabe? Bom, isso é problema do Fluminense. O importante é que o Ceará fez os três pontos, não só se livrou da zona da Degola, para mim já se livrou, não matematicamente, mas na sequência deve ficar ali na zona intermediária no mínimo, conquistar uma vaga para a Sul-Americana, no mínimo. Né? É isso que vai acontecer com o Ceará
0: Sporting Pois é, meus amigos da TV Ibiapabana e da Voz do Repórter. Nós estamos no programa Passando Alimpo. O programa Passando limpo de muitos anos. De, 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 desde quando eu comecei a participar de 2012, Ronald, Está com dois anos, três anos no, no, no abril. Agora se volta a ser todos domingo à noite, né, para encerrar o programa, eu vou passar a rodada. A rodada que vai ter primeiro, terça-feira, o né, um jogo atrasado da primeira rodada, da, da primeira fase entre... Atlético Paranaense e Flamengo, né, Isso aí é um dos jogos da do Flamengo. Já no sábado nós teremos, é, Corinthians contra Fortaleza, Internacional e Grêmio, o Grenal aí, aí vai, vai, vai sair faísca. Fluminense e Esporte, no domingo nós teremos Santos contra Palmeiras, Atlético Mineiro contra América Mineira, aí o clássico mineiro, né, do campeonato, teremos Bragantino, Atlético Paranaense, Bahia e São Paulo, Ceará e Cuiabá no Castelão às 20h30 Chapecoense e Flamengo Atlético Goianiense Então aí totalmente em aberto o campeonato, o Flamengo tinha dado o campeonato para o Atlético, o Atlético conseguiu desegar, deixar em aberto e vamos nos despedir, afinal de contas nosso tempo acabou deixa eu fazer é... uma
2: pergunta para a gente fechar com chave de ouro, Fira, essa filha. nossa volta aí do Passando Limpo. quem tem uma sequência mais difícil
0: Fortaleza
1: ou Ceará? Vai, Leandro, responde aí. Os dois. Campeonato brasileiro de Série A, meu irmão. É, 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 é paulada. Não tem jogo fácil, não. Se você quer jogo fácil, vai jogar. Ah, não, tá de... é. não tô falando de
2: fácil. Eu tô falando que tem uma, que tem uma sequência mais difícil.
1: Na, Ronald, não existe é, é, é fácil no Campeonato Brasileiro. Série A. Todos os dois são difíceis. Ceará vai buscar agora entrar na zona de, de, de Libertadores. Fortaleza busca continuar nessa, nessa zona de Libertadores. Então é difícil. O Fortaleza vai pegar na próxima rodada o Corinthians. É Corinthians, tá atrás do Fortaleza, mas é o Corinthians que melhorou muito nesse segundo turno. Tá? O Ceará vai pegar o Cuiabá. Ah, Cuiabá subiu agora. Olha a campanha que o Cuiabá tá fazendo. Principalmente nesse segundo turno. Tá? Então, não tem jogo fácil. Quem vai fazer o jogo fácil vai ser Ceará e Fortaleza, dependendo do jogo. Hoje. Hoje o Ceará complicou o jogo. Quase que tomar o um impacto do Fluminense. Do Fluminense. Conseguiu o resultado. Fortaleza vai jogar contra o Corinthians. Ontem o Fortaleza perdeu do América Mineiro. O Fortaleza tinha ganho do América Mineiro aqui tranquilo. Ontem perdeu. Tá? Então, não tem jogo fácil, não tem tabela fácil. Eu acho que cada jogo. Agora temos nove jogos, né? Que a, foi a vigésima. 20ª... Oitava, né? Então nós temos agora nove. É, nós temos agora. É, é, cada jogo uma decisão. Então não tem jogo. Não tem fácil. É, não, foi, é, essa, essa período, no primeiro turno, o Fortaleza perdeu quase todas as partidas. Empatou uma. Per, ganha, acho que ganhou só uma. Foi horrível a, o final de turno para o Fortaleza. Tá? Então não tem, não tem tabela fácil. Não tem tabela difícil. Cada jogo vai ser uma decisão que. Aí sim, tanto o Ceará como o Fortaleza tem que fazer que o jogo fique fácil. E eles também têm como fazer ficar difícil a tabela.
0: Eu concordo com o Leandro, eu acho que o jogo não existe tabela difícil. Existem os times que se, se complicam. Então, é, eu acho que é só esperar para ver. Será pega o Cuiabá, fazer pega o Corinthians. E vamos esperar pra ver como é que vai ser. Esperamos né, é, que os dois... Eu acho, que vai eu
2: eu acho o seguinte: que o Ceará vai pegar o Cuiabá, é difícil, é um jogo difícil, talvez até mais difícil do que contra o Fluminense, mas a sequência de jogos eu não tô dizendo que não vai ter jogo. Eu não falei de facilidade, não, gente. Eu perguntei quem é que ia pegar a parada mais indigesta, é isso. Os é dois. Isso. A gente manda uma bola redonda, às vezes recebe quadrada.
1: Não, mas eu tô devolvendo redondo para você. Os dois. São duas paradas indigestas. Mas, mas, tem gente. Eu estou perguntando qual é que tem
2: a, 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 a rodada, a sequência de jogos mais difícil. De, de maneira nenhuma eu falei de passeio de idade, principalmente na reta final, que a gente sabe que é difícil. Eu tenho a impressão que o Ceará pega uma, uma, uma sequência mais, mais, menos difícil, vamos dizer assim. Né? Já que, porque ele pega o Cuiabá, tudo bem, o Cuiabá é um time em ascensão, é um time emergente no futebol nacional, é um clube organizado, mas depois ele vai pegar quem? Olha aí. eu Estou vendo aqui na, na minha tabela, já no, no final aqui. ó Pega o Atlético Paranaense, que é o jeito da abdicou até do brasileiro para ganhar, para tentar ganhar a Copa do Brasil. Se é lá depois, na sequência, ele vai pegar o Esporte Recife em casa. Quer dizer, bem diferente da sequência do Fortaleza. O Fortaleza só pega... O,
1: o Esporte é Recife brigando para não cair?
2: Brigando para não cair. Sim, Essa é tá fácil? É, Tomou, tomou uma atacada ontem, jogo é, adiantado, né, na 35ª rodada, se não me engano, 34ª do, do Bragantino Red Bull, pelo placar de 3x0 passo fácil Então, eu, o Red Bull, eu, eu, eu não vejo essa bola toda no Red Bull, não, o pessoal... É, não, ele ainda está em quarto lugar e não
0: joga nada,
1: né, então. Não, não estou falando que e ele é, joga e, e junto com o Ceará é o time que mais empata na competição, é o Bragantino. Não não estou falando que não joga nada
2: vocês também, vocês não, desculpa é o caso também tem cada uma eu estou falando assim não estou falando que não joga nada não, não joga nada não estou falando que é um time que não tem assim, um padrão de jogo bem definido um padrão de jogo é, classicamente bem É um, um futebol evoluído é um futebol muito assim de marcação, de resultado e de bons jogadores pontuais pronto, as é jogadas pontuais que definem as vitórias do, 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 do time do Bragantino Red Bull. E o Leandro lembrou bem, tem 12 vitórias no campeonato, 12. 12 vitórias no campeonato. O Fortaleza que está atrás dele, um ponto, né, com uma partida a menos, tem 14, para você ter uma ideia. Né? Então, eu acho que a sequência do, da competição, com todo o respeito que eu tenho à opinião do Leandro e também do Carlos, eu acho que o Ceará tem uma sequência menos difícil. É isso aí, então
0: chegamos ao final de mais um Passando a limpo. Né? O primeiro da, 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 de, de, do ano de 2021. né? É, temos poucos domingos aqui para final do ano, afinal de contas, amanhã já inicia novembro. Mas é isso aí, antes tarde do que nunca. Ronald Pinheiro, Léo Souza, conversando com vocês. Muito obrigado pela sua participação. É bom estar tá aqui os três dinossauros da voz reiniciando o, o Passando a Limpo. No pós Domingo, a gente vai, nós falamos do programa da, da, do futebol europeu, certo Leandro? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite Carlos, boa noite, Ronald. Abraçar a Deuseninho aí, apareceu aí agora a Deuseni Mendes, que também faz parte aí da voz do repórter. Agradecer principalmente a você, amigo, telenauta, internauta que está conectado conosco aí pela TV Ibiapabana, agradecer aí a, a direção da TV Ibiapabana por essa confiança, por essa parceria aí conosco, a gente espera aí não só o passando a limpo, como também um giro na voz e emplacar outros programas aí também na TV Ibiapabana, e claro a gente aprende muito aqui, aqui ninguém tem a razão, né? o Ronald não, não tem a razão, o Carlos não tem razão não tem razão, aqui a gente bate papo e chega, muitas vezes nem chega a um consenso, mas deixa você meu amigo internauta, pelo mas menos é, mas, com, é, mas, com alguma noção Mas é o que
2: acontece nos programas esportivos
1: de TV que a gente assiste no Redação
2: Sport TV, isso aí é comum, esse tipo de divergência de opiniões, claro
1: até para mudar de é. opinião, que só muda de opinião quem tem, né? Quem não tem, é pode mudar. É. De, de, deixa eu fazer uma pergunta pra gente encerrar com chave não, de... o chat. De,
0: deixa o Léo terminar e eu pergunto
1: a vocês. Você fala, fala, termina <risos> lá. Léo, então eu terminei. Obrigado a todos. Divulguem aí na, nas suas mídias, nas suas redes sociais e chamem aí pra estar todo mundo junto aqui também no próximo vídeo. O melhor ataque. Tá
0: o melhor ataque. aqui o melhor
1: melhor atacante do futebol brasileiro
2: é
0: o Gilberto do Bahia descendo em Guarulhos Não. aí nós. terminou o programa é. boa noite Ronald Pieira até o próximo domingo Ronald. <risos>